0: Estás escuchando me Comprendes Méndez En Vigra
1: Un amigo de Vigra Mi venganza fue con mi ex esposo. quien se fue a trabajar a Cali Cuando llegó, llegó mi computador Con fotos de una vieja Yo me vengué Separándome de él Conseguí otra pareja Era tanta la rabia que sentía por él Que un día lo llamé Mientras que hacía el amor Con mi nueva pareja
0: Llegamos a Me Comprendes Méndez a través de Vibra. Hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención. La semana pasada en el vibratorio estuvimos hablando de la venganza y nos dimos cuenta que, que la toma de la ley por nuestras manos es más común de lo que imaginamos. Y entonces a veces sentimos que hay alguna situación que tal vez no es justa con nosotros, particularmente en la parte sentimental. Y entonces hacemos cosas y nos vengamos de esa persona de alguna u otra manera. Hoy vamos a hablar un rato de la venganza. Vamos a hablar de lo que implica a veces trascender ciertas líneas. Quiero presentarles hoy, vamos a tener una invitada muy interesante que es María Paz Mateus. María Paz es profesora de yoga, terapeuta en biosanación emocional, es emprendedora, es madre de cuatro hijos, es ingeniera industrial, es una persona experta en la búsqueda del bienestar a través del balance del cuerpo, mente, emoción y espíritu. Así que hoy vamos a hablar de ese tema con ella y con esto les vamos dando la bienvenida a Me Comprendes Méndez hoy para hablar de un tema que se llama la venganza. A lo largo del programa estaremos escuchando algunas historias de mensajitos que nos han dejado nuestros oyentes, de pequeñas o ciertas historias de venganza que vamos cobrando porque creemos que de alguna manera a veces nos sentimos tan ofendidos que tenemos casi que el derecho de ir a vengarnos. Aquí no vamos a juzgar a nadie, sencillamente vamos a explorar lo que significa la venganza y por eso, como les hablaba hace un rato, hoy estamos con María Paz Mateo. María Paz, le doy la bienvenida Me Comprendes Méndez y quiero, para comenzar, preguntarle a María Paz algo que a mí me parece que es importante y en primer lugar, pues, por supuesto, preguntarle y es, María Paz, ¿tú crees que existen unas leyes que no son terrenales, que pertenecen al universo, que son unas leyes que no están escritas, pero que son unas líneas que están, como digo, aquí en el universo que a veces traspasamos y empezamos a irrespetar una serie de leyes que tiene el universo que, como digo, no están escritas, no se ven, pero que al hacerlo estamos de pronto cargándonos algo? Estamos eh, trayéndonos un karma. Existen unas leyes del universo que, si las quebrantamos, nos traen una serie de consecuencias que físicamente no vemos, pero que algún día se van a manifestar. Eso es lo que yo creo que debo preguntarle de entrada a María Paz, a quien además le doy la bienvenida Me Comprendes Méndez María Paz.
2: Hola, pues yo creo que existe sobre todo una ley universal que ante su desconocimiento, y que normalmente la desconocemos, generamos el efecto contrario de lo que estamos esperando. ¿A qué me refiero? A que hay una ley que es la ley de atracción que hace relativamente poco empezamos a, a conocer en la historia más reciente con los nuevos descubrimientos en la ciencia y es que nosotros vibramos en unos niveles de frecuencia que lo que hacemos es a traer lo mismo de donde estamos. El universo no, no quiere juzgarnos ni lo juzga, pero si yo estoy en una frecuencia A, el universo va a poner o a, todo lo que está a mi alrededor va a estar en esa misma frecuencia. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un sentimiento A, el universo genera más cosas para que yo siga sintiendo A, si siento B, voy a seguir sintiendo B. Entonces, ante ese desconocimiento, muchas veces, nosotros cuando tenemos un sentimiento al que llamamos negativo, queremos generar un cambio para poder sentir positivo. Resulta que ese desconocimiento eh, lo que nos trae es todo lo contrario. Si yo siento rabia, si siento dolor, voy a generar más cosas que me den más rabia y más dolor. Igualmente que si lo hago con el agradecimiento, si yo me siento agradecido, voy a sentirme Eva, a través más cosas que de las cuales me voy a sentir agradecido.
1: Hola amigos de Vibra, yo también fui una loca compulsiva por quererme vengar. El tipo me terminó y resulta que duramos un año. Después de terminados que en ese año seguíamos viéndonos, seguían eh, habiendo encuentros sexuales. Durante ese año él consiguió otra persona con la cual duró ocho meses. Cuando yo me enteré, lo que hice fue una fecha muy especial que eran mis cumpleaños. Nos vimos, pasó de todo y luego provoqué una conversación en donde él me dijera que lo había pasado muy rico, que como conmigo no la pasaba con nadie más eh, y todo se lo envió a la novia. Obviamente la novia no creyó, porque él dijo, ella es una loca compulsiva. Luego del tiempo caí, me volví a ver con el tipo y volví a enviarle toda la vieja como de una manera más estratégica porque quería que me creyera. Eh, finalmente ella me dijo, no, eres una loca y mi novio no es así. Hoy en día, es, empezando que hace 15 días el dibujo se quedar en mi apartamento, entonces aprendí que, nada, que no, hay que no hay que vengarse. La venganza es llenarse uno de odio y de dolor. Pero sí, amigos. También lo embarré. Mi corazón no late, mi corazón vibra.
0: ¿Me comprendes, Méndez? En vibra. Hoy hablando de la venganza, me comprendes Méndez, quiero que nos metamos un poquito en la psiquis de cada uno de nosotros y es que a veces tomamos pequeños actos de venganza y hay algunos que son inofensivos, que son cositas que de pronto ah, decimos, ay, hagamos esta pilatuna, entre comillas, pero cuando se habla de venganza a veces se escuchan cosas terribles, a veces en medio de la ira y el intenso dolor, las leyes terrenales castigan a veces, es decir, que las leyes terrenales castigan a quienes actúan con ira e intenso dolor, por eso a veces escuchamos de que quienes van y agreden físicamente a su pareja porque le encontró con otra persona etcétera etcétera o, o a esa otra persona pero hablemos un poquito de esas leyes no terrenales y por eso quiero preguntarle ahora a María Paz en medio de la ira y del intenso dolor María Paz cuando algo no sale como esperábamos ¿tú crees que en un proceso de venganza lo que hacemos a los demás no lo hacemos nosotros mismos?
2: Sí, muchas veces cometemos, que errores y realmente cuando tomamos venganza Realmente lo estamos haciendo con nosotros mismos. Creo que sí por dos razones, una porque realmente no estamos separados unos de otros, esa es una ilusión digamos en el yoga se llama el, el velo de las operaciones creer que yo soy diferente a los demás creer que hay un espacio y aunque nuestros ojos en lo material lo ven realmente la ciencia ha demostrado que no existe, que estamos en medio de un campo cuántico en el que estamos todos conectados, entonces lo que yo siento acá, todo lo estoy transmitiendo a todo mi campo cuántico, esa información está quedando en el todo entonces cuando yo tomo venganza porque tengo mucha rabia con alguien, normalmente esa venganza yo la tomo porque estoy siendo estoy sintiendo que hay algo de injusticia en contra mía y entonces yo voy y hago justicia realmente lo que estoy otra vez es vibrando en el dolor en el miedo al final y voy a atraer exactamente lo mismo, la violencia va a generar más violencia, así como la paz atrae paz, así que si yo quiero tener justicia en mi vida debo ser justo y muchas veces eso lo que nos obliga es a observarnos y a comprender qué es lo que me está haciendo sentir así para qué esos, esas emociones para qué esos sentimientos y mirar una manera de repararlo en la que yo pueda observarme, pueda gestionar mis emociones y empezar a cambiar ese destino que muchas veces viene programado como en automático, que nos hace reaccionar automáticamente, que nos hace culpar todo lo que está fuera de nosotros, pensar que realmente la causa está fuera de mí y al final estoy haciendo un desconocimiento a mi propio poder de generar la realidad que yo deseo. Hola amigos
3: de Vibra, mi venganza fue con mi esposo, hacerle un video a su amante, Entrando a una residencia hice que filmaran a, a la tipa Pues con el muchacho El pelado yo lo contraté Él la enamoró Y pues él filmó todo lo que hicieron en la residencia Eso se lo dejé como regalito Encima de la misa Con una nota que decía mi para ti con mucho amor Después de que ya me fui Le dejé eso Esa fue la forma como él se enteró Que yo sabía Y fue mi venganza Mi corazón de no late Mi corazón vibra
0: me comprendes, Méndez, en Vibra. Hoy estamos hablando de la venganza en Me Comprendes, Méndez. Ahí han escuchado mensajitos de cosas que pues, nos han llegado al programa y en realidad hablamos hoy o escuchamos venganzas que, entre comillas, no exageramos. Conocemos y sabemos que hay un mundo allá afuera en el cual a veces nos sentimos tan heridos, tan ofendidos en una situación, que la toma de la venganza se hace en instancias mucho más fuertes. Hay personas y hay momentos de la vida en los que una persona puede tomar una decisión de... Ir a hacer algo en contra de alguien que puede que no se vea puede que no sea una agresión física, pero que al hacerlas lo que trae es una serie de consecuencias de karmas y de cargas. Por ejemplo, y por eso le quiero preguntar ahora a María Paz, cuando tomamos la ley por nuestra cuenta y por ejemplo decidimos que me voy a vengar de esto o de aquello y lo voy a hacer de una manera u otra, ¿también podemos estar repitiendo patrones aprendidos o cargas que vienen de generaciones anteriores?
2: Justamente eh, de eso quería hablar y es que normalmente ese automático viene de patrones que hemos aprendido ya sea en nuestra vida, en, digamos desde que nacemos hasta hoy en día, o viene incluso del vientre materno, o incluso viene en nuestra memoria celular y viene de nuestro árbol genealógico. Y ahí muchas veces encontramos la respuesta al por qué nosotros generamos y vivimos las mismas experiencias repetidamente. Porque qué si hay violencia eh, de pareja en mi vida y así es la, de, en la vida de mis padres y así fue la de mis abuelos? Entonces empiezo a comprender un patrón que traigo y que vuelvo a generar exactamente lo mismo. Pero no se trata de que lo vivimos como una condena, sino que son patrones, son emociones que vienen para ser reparadas, para que alguien en nuestro árbol repare esa situación, ese, ese dolor que se causó. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo unos padres que fueron maltratadores, normalmente yo voy a ir a a veces a maltratar a mis hijos o a sobreprotegerlos que es el mismo programa de otra manera, pero que genera las mismas situaciones a nivel personal que tiene que ver por ejemplo con temas de autoestima baja tanto el niño que tiene padres digamos abusadores así como sobreprotectores va a tener sentimientos, va a tener una autoestima baja y va a generar normalmente un mismo tipo de relación con sus hijos entonces cuando hacemos consciente esos patrones que generan dolor en nuestra familia que generan dolor en nuestra vida y que, y que se reflejan una y otra vez de muchas formas de pronto siempre tenemos un jefe que nos hace sentir fatal que siempre sentimos que no somos lo suficiente siempre tengo el jefe regañón al que detesto por más de que me cambio de trabajo hay un patrón en nuestra vida y eso lo estamos generando nosotros mismos ¿de dónde viene? puede venir de nuestra vida como lo hablábamos como esas tres partes de nuestra vida del vientre materno o del árbol y es importante detectarlo para sanarlo y repararlo
1: buenas tardes amigos de Vibra pues mi venganza con el papá de mi hijo. Cuando me enteré que me engañaba, entonces me puse investigadora a ver quién era la susodicha. Y me di cuenta que era una mujer terrible, terrible. ¿Qué hice? Le recogí todos sus chiritos, me averigué la dirección de donde vivía la susodicha y le dejé todas sus cosas allá. Se fueron a vivir juntos y me senté. A ver lo que la vida les iba a deparar, el karma de la vida, ¿qué pasó? Ella lo dejó por otro, yo sabía que eso iba a pasar y esa fue mi mejor venganza. Mi corazón no late, mi corazón vibra.
0: Me comprendes Méndez en Vibra. Hoy hablando de la venganza Me comprendes Méndez, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, era una frase del chavo, pero es una frase sencillamente sabia, tal vez bíblica. Porque es la verdad, no necesitamos ensuciar nuestra alma ni nuestro ser en una serie de cosas que en últimas terminamos haciéndonos hacia nosotros mismos. Hoy hemos estado hablando con María Mateus de todo este proceso de la venganza y mostrando como las diferentes caras de la venganza y lo que puede atraer una serie de actos de venganza, porque a veces sí, yo entiendo que estamos ofendidos, llenos de ira, y qué rabia, y esa persona me falló o me hizo tal cosa y merece que de alguna manera yo tome ley en este tema. Finalmente quiero preguntarle a María Paz algo que me gusta mucho que ella me dijo la semana pasada cuando estábamos hablando de hacer este programa y me dijo que todos tenemos que ser conscientes del poder que tenemos y es que es verdad, todos los seres humanos tenemos un poder, todos tenemos un poder María Paz, ¿cómo funciona? ¿Y qué pasa cuando usamos ese poder para dañar al otro?
2: Sí, todos tenemos un poder maravilloso El de generar nuestra realidad Eso es un, difícil, es un poder difícil de, de asumir La mayoría de veces Cuando nos damos cuenta que lo tenemos Porque yo siempre quiero vivir culpando Todas las situaciones externas para sentir dolor Para sentir angustia, preocupación Para tener algo de qué quejarme Porque al final es como nos hemos acostumbrado a vivir Es como nos hemos programado a vivir Individual y colectivamente Entonces pensar que la responsabilidad no es de no sé de, del marido que es un que me hace sufrir que es el villano o que no es del gobierno o que no son de las instituciones o que la culpa no es del taxista que me cerró que yo tengo responsabilidad sobre eso realmente al principio es difícil de, de gestionar de comprender y muchas veces eh, nos vamos por otro vicio del ego que es la culpa entonces yo me siento culpable de absolutamente todo no este poder reside en, en hacernos responsables ¿A partir de qué? De la comprensión de que mi eh, inconsciente es quien eh, digamos ese inconsciente lleno de creencias y de expectativas es lo que genera mi mundo alrededor eso se demuestra también desde la física cuántica como el observador eh, es que es quien genera el movimiento de las partículas es quien genera cómo se organiza el mundo entonces por qué el mundo no funciona como yo quiero se si supone si se supone que yo tengo ese poder porque como, como les decía ese poder está más a nivel inconsciente que a nivel consciente, pero para poderlo reclamar, tenemos que hacernos conscientes de ese poder, ¿a partir de qué? a partir de conectarnos con nosotros mismos comprender qué sentimos, qué pensamos, cuál es nuestro diálogo interno permanente, que genera que la realidad sea así, muchas veces decimos, ay, es que a mí me claro, es que eh, si yo estoy en la frecuencia, por ejemplo de que todos los hombres son iguales y que nos hacen sufrir y todo, todas mis amigas, mis vecinas, todo el mundo va a tener el marido, el novio que la hace sufrir y es que todos los hombres son iguales porque estamos en la misma frecuencia, entonces si yo en esa frecuencia, yo vuelvo es una creencia y esa creencia va a hacer que mi mundo sea así, si yo quiero cambiar esa sensación y quiero tener una pareja a la que ame, a la que respete, a la que me respete yo tengo que cambiar la frecuencia y dejar de pensar que todos los hombres son iguales para entender que el amor y el respeto vienen de mí misma hacia mí misma y cuando yo logro eso, su mi todo lo demás, todo lo externo va a responder a esa nueva frecuencia en la que estoy pensando y sintiendo, así que esas, ese es el poder que tenemos y, y lo retante, lo bonito en esta vida es cómo aprender a usarlo para tener la vida que yo realmente deseo y que mi entorno sea lo que yo deseo, que mi corazón desea las cosas lindas que yo quiero Bueno
4: amigos de Vibra, esta venganza realmente no fue mía, fue una amiga, resulta que ella tenía un novio con el que llevaba 10 años, el mal que era militar, que viajaba mucho y por eso pues no podía estar todo el tiempo acá en Bogotá. Después de 10 años por cosas de la vida se dio cuenta que el man vivía aquí en Bogotá y lo que pasaba era que estaba casado y tenía un hijo Bueno, cuando nos dimos cuenta empezamos a fraguar esa venganza Creamos un perfil falso con fotos de una mujer así espectacular divina. Empezamos a escribirle por Facebook. Yo era la que me hacía pasar por la otra persona. Fue un trabajo como de uno o dos meses Finalmente le pusimos una cita en Medellín, porque le decíamos que, que, era, que era una paisa. El man efectivamente llegó a Medellín, hacíamos llamadas, todo normal, hablando como paisas, lo hicimos llegar allá y cuando estaba allá le dijimos, no, mira, no, no te creo, envíame una, una foto allá en el parque Lleras. El man nos envió la foto y cuando nos envió la foto desaparecimos. Esa fue la peor venganza de mi amiga, nos dio mucha risa, un poco de miedo, pero, pero fue... Muy satisfactorio para ella. Ahí les dejo. Chao, chicos. Los quiero. Besitos.
0: Me comprendes, Méndez, en Vibra. Muchas gracias a María Paz Mateos, a quien les decía al principio del programa, es profesora de yoga, terapeuta en biosanación emocional, es emprendedora, es madre, es ingeniera industrial y, por supuesto, tiene una experiencia enfocada en la búsqueda del bienestar a través del balance del cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu. A María Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Finalmente la quiero dejar con un cuestionamiento que yo me hago y es que, ¿qué deberíamos hacer y cómo deberíamos tomar las cosas que nos motivan esos sentimientos de venganza, esos sentimientos de desquitarnos? existe una manera de analizar esa emoción negativa y convertirla en algo positivo?
2: Cuando tenemos esos sentimientos de venganza, pues lo primero es hacer conciencia ¿no? que estoy en profunda ira en profundo dolor, eso re requiere que yo empiece un trabajo de conexión conmigo mismo para empezarme a observar es seguir actuando en, en automático, seguir sintiendo, o sea, dejándome llevar por la emoción, sino hacer, hacerme responsable y tomar conciencia de para qué tengo esa emoción, qué me está mostrando, cuál es la rabia que yo tengo, porque esa rabia y esa venganza es la que me está mostrando normalmente el patrón que yo quiero reparar, ese lugar donde yo tengo que ir a superar y quisiera dar un ejemplo muy lindo acá de cuando he tenido la oportunidad de conocer víctimas del conflicto que han podido superar este tema es a través del perdón no a través de la venganza es a través de la comprensión, de la situación de aquellos que atacaron, aquellos villanos a los que culpamos realmente también han sido víctimas en otro momento y seguimos, si nosotros seguimos en este espiral de dolor y si no hay una forma de sanar a partir de perdonar, de comprender, llevar paz a nuestro corazón vamos a seguir codificando esa rabia, esa venganza, ese dolor generación tras generación y lo único que vamos a es a complicar las cosas y a generar justamente lo que no queremos entonces doy, doy este ejemplo porque justamente poder gestionar mis emociones, saber el para qué, repararlo, me va a llevar a una vida, para a una vida más armónica, más coherente con lo que realmente yo anhelo, al final todos los seres humanos deseamos ser amados reconocidos respetados detrás de todas las acciones violentas injustas casi o sea es el ser humano, si uno va a buscar, incluso de las, de las, desde las perspectivas más extrañas, nunca hay una mala intención. Y cuando empezamos a comprender eso y a tomar la responsabilidad de nuestro propio poder, podemos transformar el mundo. Pero para eso tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos, tomar herramientas que hoy en día hay más disponibles para sanar nuestras emociones, nuestro corazón, para perdonar. Cuando perdonamos al otro realmente estamos perdonándonos a nosotros mismos del desconocimiento, del poder que tenemos para generar la vida que realmente deseamos. Para mí, lo que yo puedo recomendar desde lo que ha funcionado para mí, para la gestión de mis emociones, ha sido el yoga porque aprendí a respirar y cuando nosotros respiramos desactivamos la mente cuando desactivamos la mente dejamos de pensar desempoderamos los sentimientos y eso va derecho a empezar a sentir bienestar porque empiezas a dejar de gestionar esa emoción dejamos de entrar como en ese espiral de pensamientos, pensamientos, pensamientos que generan emociones, emociones que nos hacen pulsar al universo cosas dolorosas, negativas y que empezamos a traer lo mismo para poder gestionar las emociones para mí esa ha sido una de las herramientas más poderosa, cualquier cosa que nos ayude a detener el, el pensamiento y nos empiece a hacer sentir mejor va a ser la primera forma de salir de ese lugar y luego empezar a interiorizar y a comprender porque no se trata de distraernos sino de tomar conciencia que es muy diferente es darme cuenta que estoy sintiendo esto y cómo hago para cambiar esa frecuencia en la que estoy respiro hago yoga aplico el mindfulness hago meditación hay muchas herramientas disponibles hoy en día para mí esas son las que han funcionado y las que han traído cosas muy lindas a mi vida muchísimas gracias por, por esta invitación por poder hablar de estos temas en este tiempo tan necesario les mando a todos un abrazo enorme, que tengan lindo día y linda vida gracias.
3: Bueno, yo la verdad tengo muchas, pero hay una que me marcó la verdad o es la que más recuerdo y es que pues, yo vi a mí y a mi marido en esa época con una exnovia en la calle entonces iban cogidos de la mano y yo la verdad no hice ni, ni escándalo ni nada sino sencillamente me subí a un taxi y le dije a él, oye mi amor te espero para comer o vas a comer fuera, él ni me contestó el susto que tenía, el hecho es que yo llegué a la casa, él llegó él me, él me ganó a llegar a la casa, imagínate Imagínate, o sea, no sé qué hizo. El hecho es que me ganó al llegar a la casa. Bueno, de ahí yo no le dije absolutamente nada, o sea, nunca tocamos el tema. Pero desde ahí ese fin de semana le dije, ay, mi amor, esa sala está como fea, toca cambiarla. El comedor, la nevera, los cubiertos, la... todo, absolutamente todo. Me gustan estos zapatos, me gusta que yo, o sea, le dejé las tarjetas de crédito al 100 y pues al cabo de 6, 7 meses endeudado hasta que ya y sencillamente le dije, no, ya no quiero seguir contigo, no sé si fue venganza, si fue... No no sé cómo lo quieran llamar ustedes, pero porque además pues era mi esposo. Entonces, imagínate, esa es una de mis historias.